0: Witajcie w podcaście polska.ie, gdzie rozmawiamy o wszystkim, co związane z polską kulturą, życiem i edukacją w Irlandii. Podcast tworzą studenci języka polskiego z Trinity College w Dublinie. Więcej informacji o naszych programach i możliwościach studiowania polskiego na Trinity znajdziesz w opisie odcinka. Zapraszamy! Zapraszam Państwa na podcast poświęcony osobie Pawła Strzeleckiego. I o jego heroicznej pomocy Irlandczykom podczas Wielkiego Głodu w XIX wieku. Opowie prezes Towarzystwa Irlandzko-Polskiego i dyrektor Filii Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Dublinie dr Jarosław Płachecki. Znajdujemy się w Domu Polskim w Dublinie przy 20 Fitzwilliam Place. Dzień dobry
1: panu, dzień dobry państwu. Witam w Domu Polskim, rzeczywiście jest to najstarszy ośrodek polonijny i funkcjonujący do tej pory w Irlandii w Dublinie. Dzisiaj będziemy mówić o Pawle Edmundzie Strzeleckim. On był polskim podróżnikiem, geologiem i odkrywcą. Urodził się 20 lipca 1797 roku w Głuszynie.
0: Czyli po niemiecku Glausze. To
1: było pod zaborem pruskim, koło Poznania. Czyli Połzen. Niestety w historiografii irlandczycy mylnie podają, że był Prusakiem, oczywiście był Polakiem, ale no to, że Poznań był wtedy pod zaborem pruskim, to nie znaczy, że
0: był Prusakiem. Strzelecki poszedł do szkoły bez zdawania egzaminu wstępnego i po szkole służył w wojsku w szóstym Pułku Ułanów Turyńskich. Strzelecki zyskał
1: sławę jako odkrywca, geolog i filantrop. Zajmował się również zagadnieniami z dziedzin takich jak agrobiologia, antropologia, etnografia, hydrologia, botanika i zoologia. Zmarł w 1873 roku w Londynie i tam został pochowany na cmentarzu w Kensal Green. Natomiast w roku 1997 jego szczątki zostały przywiezione do Poznania i złożone w krypcie zasłużonych w kościele św. Wojciecha. Strzelecki został trochę zapomniany w Irlandii, ale też, też w Polsce. Dlatego dobrze się stało, że poznański oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego we współpracy z Urzędem Miasta Poznania wystąpił w roku 2015 z inicjatywą umieszczenia w Dublinie tablicy upamiętniającej postać Strzeleckiego. Ten projekt poparła ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie, a jego realizację poprowadziło i przeprowadziło Towarzystwo Irlandzko-Polskie. Tablica umieszczona została na budynku byłego domu handlowego Clerys na rogu Sackville Place i to jest koło O'Connell Street przy Szpili i została uroczyście odsłonięta 29 marca 2015 roku. Dużo wzmianek było o tym w irlandzkiej i polskiej prasie, ukazały się artykuły, mówiły irlandzkie media. Były audycje radiowe i parę kanałów YouTube też to pokazywało. Z takich ciekawostek Edmund Paweł, Paweł Edmund Strzelecki był pierwszym Polakiem, który samotnie okrążył świat w celach naukowych i odwiedził wszystkie kontynenty poza Antarktydą. Tutaj mówimy naturalnie o, o XIX wieku. prawda?
0: Po wyjściu z wojska został przez krótki czas nauczycielem w domu szlacheckim i potem zaczął podróżować po Austrii i po Włoszech, aż w końcu zauważył go książę Franciszek Sapieha, który wybrał Strzeleckiego na ważne stanowisko na swojej nieruchomości. Po śmierci Sapiechy, zazdrość syna i dziedzica Sapiechy spowodowała wypędzenie Strzeleckiego. Wtedy jego powody na wyjechanie z Polski były osobiste i zawodowe, a nie polityczne.
1: Opuścił Polskę w 1829 roku, potem przebywał we Francji, 3 lata w Wielkiej Brytanii i w 1834 wyruszył w podróż dookoła świata,
0: która trwała prawie 9 lat badając gleby w południowej Ameryce od Chile, aż do Kalifornii. Stamtąd odwiedzał statkiem wiele wysp, aż w końcu dotarł do Nowej Zelandii, a zaraz potem też do Australii w 1839 roku. Tam zdobywał najwyższe szczyty górskie.
1: Jeden ze szczytów nazwał Górą Tadeusza Kościuszki. Stworzył też bardzo dokładną mapę geologiczną Nowej Południowej Walii i Tasmanii. i Tam też odkrył olbrzymie zasoby złota. W 1845 roku przyjął obywatelstwo brytyjskie.
0: Tymczasem w Irlandii, pomiędzy narodzinami Strzeleckiego a rokiem 1845, czyli w ciągu 48 lat, populacja wzrosła o 4 miliony osób.
1: Wielki głód to jest ten okres, który spustoszył Irlandię w latach 1845-1852. Głównym czynnikiem, który spowodował wielki głód była zaraza ziemniaczana.
0: To była choroba pierwotniaka.
1: I parę chłodnych zim, które nastąpiły właśnie w, w tym okresie. Wielki głód
0: spowodował śmierć
1: około 1,5 miliona ludzi i masową emigrację Irlandczyków z wyspy też około miliona opuściło Irlandczyków. I dlatego w te niecałe 5 lat populacja wyspy spadła z około 8, prawie 9 milionów do 6,5 miliona osób. Mówimy tutaj o całej wyspie. Przyczyny wielkiego głodu no to są przyczyny głębokie. Należały upatrywać je w
0: kolonialnej zależności Irlandii od Wielkiej Brytanii. Irlandczycy podlegali niedbałemu i otwarcie antagonistycznemu rządowi Wielkiej Brytanii. Ekonomiczna pozycja Irlandii była osłabiona.
1: Ta kolonialna zależność polegała na tym, że z Irlandii wysyłano tanie, podstawowe surowce, takie jak nie wiem, węgiel, drewno wołowinę, czy też też jakieś surowce, jakieś jakieś warzywa do Wielkiej Brytanii, a z Wielkiej Brytanii do Irlandii sprowadzono drogie i wysoko przetworzone produkty, które
0: Irlandczycy albo mogli kupować, albo nie. Większość demografii była rozprzestrzeniona na obszarach wiejskich bez kontaktu z jakimkolwiek handlem z miast. Irlandia Zachodnia była zacofana, delikatnie mówiąc. Ci Irlandczycy z zachodu byli najbiedniejsi na całej wyspie, a zachód miał najgorszą ziemię do uprawy jakiejkolwiek roli.
1: Ludzie byli zależni od monokultury ziemniaka, to znaczy nic innego specjalnie nie uprawiali i byli też zależni od swoich landlordów, czyli właścicieli gruntu, na których mieszkali. To byli Brytyjczycy naturalnie, brytyjscy właściciele tej, tej ziemi. I te parę zim spowodowało, że mokrych zim, takich chłodnych i mokrych, że ziemniaki zaczęły w ziemi gnić. Dwie, trzy takie takie zimy spowodowało taką reakcję łańcuchową, bo i ludzie nie mieli co jeść, i zwierzęta nie miały co jeść. I zaczął się głód, choroby. W związku z tym też ci biedni lamczycy nie mieli czym płacić swoim landlordom i ta reakcja łańcuchowa spowodowała to, że i byli wyrzucani ze swoich mieszkań, ci którzy przeżyli, nawet dostawali bilety za darmo od swoich landlordów po to, żeby wyjechać do Stanów Zjednoczonych, więc landlordzi, czyli właściciele ziemscy chcieli się ich w ten sposób pozbyć. W pierwszej fazie tego głodu pomocą dla Irlandczyków zajęły się tak zwane soup kitchens, czyli letnie takie kuchnie dla wydawania zupy. To była taka pierwsza akcja pomocowa, która, która w Irlandii zaczęła działać. I tym zajmowało się takie stowarzyszenie nazywające się Society of Friends albo Quakers, to było taka protestancka wspólnota religijna, po polsku to się nazywa kwakszy, the Quakers, kwakszy. I oni przez no, sporo czasu dożywiali masę, masę ludzi. Był, było takie prawo z 1834, the British Poor Law, które nakazywało wszystkim biednym ludziom system takiej pracy w tak zwanych domach przemysłowych, the workhouses. I tam ci ludzie, którzy byli głodni, którzy chcieli dostać coś do jedzenia, musieli pracować. Brytyjski system też stosował jakiś system pożyczek, też jakieś jakieś zupy czy, czy, czy roboty publiczne, ale on był bardzo niewydolny. Sam Strzelecki w jaki sposób reagował na na tą biedę? Komentował tę sytuację już we wrześniu 1849 roku w następujących słowach. Chyba nawet sam diabeł nie wymyśliłby bardziej niszczycielskiego systemu prawnego, który by
0: tak efektywnie niszczył ten biedny kraj. Brytyjscy dziennikarze donosili o irlandzkiej tragedii, co wzbudziło różne reakcje. Na szczęście niektóre z nich były pozytywne w postaci pokaźnej zbiórki pieniędzy ale największy wpływ na pomoc Irlandczykom miała organizacja British Relief Association, stworzona przez barona Leonela de Rothschild. Pierwsze spotkanie tej organizacji odbyło się 1 stycznia 1847 roku. Jeden z założycieli był również Samuel Jones Lloyd, znajomy Pawła Strzelackiego. Jones Lloyd polecił Pawła członkom komisji jako polskiego gentlemana z wielu podróży. Edmund Strzelewski był brytyjskim obywatelem i w 1847
1: roku stanął na czele Brytyjskiego Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Irlandii. The British Association for the Relief of Extreme Distress in Ireland. I został dyrektorem wykonawczym
0: i w ten sposób zaczął pomagać Irlandczykom. I został wysłany do County Mail, Sligo i Donegal. County Mayo i County Galway miały największe straty populacji na całej wyspie. Strzelecki założył swoją siedzibę w Westport w County Mayo. Zaczął podróżować po zachodniej Irlandii obserwując intensywność i zasięg klęski. Ale w odróżnieniu od innych działaczy humanitarnych skupił się przede wszystkim na dożywianiu
1: i pomocy materialnej, głównie dla dzieci. W tych obszarach, które były najbardziej zagrożone głodem. Polegało to na tym, że jedzenie było dostarczane do szkół, ale zanim dziecko dostało to jedzenie, musiało być umyte, uczesane i taki właśnie system, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć trochę, korczakowski, wprowadził Paweł Edmund Strzelecki, jakby zaczynając ratowanie tych Irlandczyków od dołu, czyli od tych najmłodszych, których uczył właśnie podstaw higieny, i, i, no I dożywiał ich. Także 200 tysięcy dzieci w ten sposób uratował. W jaki sposób pomagał dorosłym? Pomagał w ten sposób, że uczył ich piec naszego polskiego chleba żytniego, razowego. Czy ta umiejętność została przez Irlandczyków zapomniana, tego nie wiemy. No, dość, że on musiał ich uczyć tego, że z prostego żyta można piec prosty chleb razowy, czyli raz mielony i to pomagało pomagało tym, tym Irlandczykom przetrwać. Zebrał fenomenalną ilość pieniędzy dla tych głodujących Irlandczyków. Podczas swojego dwuletniego pobytu w Irlandii napisał ponad 30 raportów do brytyjskiego stowarzyszenia
0: pomocowego, w których opisywał przerażające sceny głodu i nędzy w Irlandii. Strzelecki odwiedził szpital oraz taki dom przemysłowy do pracy w miasteczku Kirk on Shannon, który był zatłoczony półnagimi i wychudzonymi ludźmi, którzy byli ofiarami czerwonki i gorączki, kończące się tylko śmiercią. Problem związany z tymi domami przemysłowymi było to prawo Poor Law, które miało swoje udziały w spustoszeniach Irlandczyków.
1: I on składał też raporty do Parlamentu Brytyjskiego. Jego praca została skończona właśnie po dwóch latach, ale też rozchorował się na tyfus niestety. I za jego pracę przez królową Wiktorię został nagrodzony orderem łaźni. Otrzymując też tytuł szlachecki. Po wyjeździe z Irlandii Strzelecki spędził rok lecząc się w europejskich ośrodkach leczniczych i uzdrowiskach. No i to były właśnie skutki przebytego w Irlandii tyfusu głodowego, który odczuwał do końca życia. Myślę, że jako wolontariusz Paweł Edmund Strzelecki zrobił wszystko, co co mógł. Uratował od śmierci masę ludzi. Te dzieci były umyte, uczesane, najedzone. Wprowadził zapomniany nowy gatunek chleba właśnie tego żytniego. Trzeba pamiętać, że Paweł Edmund Strzelecki działał w sytuacji braku spójnej polityki społecznej państwa brytyjskiego i samej Irlandii. Irlandia była prowincją i kolonią Wielkiej Brytanii. To była silna zależność kolonialna. Także wydaje się, że nie było systemu prawnego, a na pewno nie było polityki społecznej, która przeciwdziałałaby tego typu zagrożeniom.
0: Czego według Pana młodzi ludzie mogą nauczyć się z historii Strzeleckiego? Myślę, że systemu wartości i takiej sprawności działania.
1: Strzelecki był humanistą, więc emanował taką humanistyczną postawą, pracą społeczną, bezinteresownością, pracą ogólną, czyli taką pracą organizatorską no i też szeroką edukacją. Jest ten Dom Polski, w którym znajdujemy się od, obecnie od ponad 30 lat działający i zajmujący się działalnością społeczną i kulturalną. Robimy to, czym zajmował się też Paweł Strzelecki. Może nie, nie walczymy z głodem, tak jak to było kiedyś, ale uczymy, nawiązujemy, jakby utrzymujemy tożsamość. Polską. Myślę, że warto tu w tym momencie też podkreślić rolę naszej ambasady polskiej w Irlandii, która zajmuje się działaniami edukacyjnymi i oświatowymi, ale też propagowaniem postaw humanitarnych i wiedzy o samym Pawle Edmundie Strzeleckim, o jego książkach, pisze książki na jego temat, czy organizuje wystawy. Te książki są um, wydawane przez um, Ambasadę um, Polską. Jedna z nich um, została wydana w roku 2019 i jej tytuł to jest A Forgotten Polish Hero of the Great Irish Famine. Paul Strzelecki's Struggle to Save Thousands. I to jest jedna z takich publikacji, która została wydana przez ambasadę. Natomiast my jako Towarzystwo Irlandzko-Polskie wydaliśmy w roku 2016 w roczniku Towarzystwa Irlandzko-Polskiego artykuł, który napisała pani Hanna Dowling pod tytułem Paul Edmund Strzelecki His Life, Travels, Discoveries and Humanitarian Work in Ireland. I to jest artykuł w roczniku z roku 2016, to jest tom trzeci, on jest do pobrania na stronach internetowych Towarzystwa Irlandzko-Polskiego.
0: Jest takie powiedzenie The Almighty indeed sent the potato blight, but the English created the famine. Czy da się to uznać jako ludobójstwo ze strony Anglików?
1: Nie, może, może prze, 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 po polsku przetłumaczmy, czyli że Bóg Wszechmocny zesłał zarazie ziemniaczaną, natomiast Anglicy stworzyli głód w Irlandii. Nie, to nie było ludopójstwo, dlatego że nie było to działanie celowe. Ludobójstwem nazywalibyśmy działanie celowe zmierzające do zabicia wielkiej ilości osób. Natomiast tutaj Irlandczycy rzeczywiście byli traktowani bardzo podle. Wielka Brytania była wtedy u szczytu swojej potęgi. Prawie połowa świata to, 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 były, to były tereny należące w jakiś tam sposób, w jakiejś tam formie do, 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 wielkiej, do Wielkiej Brytanii. Myślę, że też przyczyny kulturalne, kulturowe i religijne tutaj ważyły na tym, gdyby Irlandczycy tak można przypuszczać, byli bardziej protestancy niż katolicy. Katolicy prawdopodobnie znaleźliby więcej zrozumienia wśród Anglików. Natomiast no, tutaj zostawili, zostani, zostawili, byli zostawieni sobie trochę samemu sobie. Wprawdzie tam pomoc rzeczywiście jest udokumentowana, że Wielka Brytania pomagała i sama, sama królowa brytyjska, ale śmierć głodowa półtorej miliona osób z chorób czy z głodu, no, 30, 50, 60 kilometrów mil morskich od, od, od Wielkiej Brytanii, no tego się nie da uzasadnić słowami i rzeczywiście to Irlandczycy będą pamiętać długo.
0: Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę. To już koniec tego odcinka podcastu polska.ie. W opisie odcinka znajdziecie więcej informacji o dzisiejszym temacie i o możliwościach studiowania polskiego na Trinity College.